0: Das Wichtigste für uns ist immer die sportliche Qualität, dass jemand die sportliche Qualität und die Voraussetzungen hat und mitbringt für die Positionen, wo wir dann noch suchen oder Bedarf haben. Dann natürlich auch der Charakter und, und dass der Charakterlich auch zu uns passt.
1: Rückengeflüster, der VFL Podcast der NOZ. Brückengeflüster. Die 206. Folge der VfL Osnabrück ist noch in der Länderspielpause, aber wir ziehen durch. Wir schauen schon wieder voraus auf das Spiel des VfL am Wochenende bei Hannover 96. Und äh, wir, das ist mein heute im Studio, mein Kollege Harald Pistorius und ich, Susanne Vetter, haben einen ganz besonderen Gast hier, den Sportdirektor des VfL Osnabrück. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen, Amir Chapousade.
2: Moin. <lacht> Moin, sagt man in Hamburg. Moin, jawohl. Ja, und auch
1: in Osnabrück, ja. <lacht> Ja, moin Amir. Wir wollen mit dir heute sprechen über ja anstrengende Wochen, die hinter dir liegen, denn während viele beim VfL, nicht nur die Fans, sondern auch die Mannschaft und die Spieler den Aufstieg im Sommer gefeiert haben, hattest du, glaube ich, genau einen Tag Urlaub und danach ging es los in die Vorbereitung. Du hast den neuen Kader zusammengestellt, natürlich mit Tobias Schweinsteiger, dem Trainer. Wir wollen sprechen mit dir über dieses, ja, diesen äh, Sommer, die, die Wechsel im Sommer, die Kaderzusammenstellung, aber auch natürlich über die aktuelle Lage beim VfL Osnabrück. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, ähm, was, wie du denn die letzten Tage verbracht hast, denn ich glaube, das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass du mal durchschnaufen konntest, ein kleines bisschen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch nach dem Aufstieg, der eine Tag war, glaube ich, sogar ein Feiertag, der Montag. Äh, direkt nach dem Aufstieg, genau, Pfingstmontag. Ähm, ja. Wir hatten jetzt mal ein paar Tage Zeit gehabt, als Familie mal ein bisschen durchzuschnaufen. Das ist auch wichtig für uns als Familie. Wir sind gerade Eltern geworden, um da auch mal Zeit miteinander zu verbringen. Es war die letzten, ja, eineinhalb, fast zwei Jahre äh, äh, ja, kaum an Urlaub zu denken, ähm, weil immer äh, irgendwas los war, ob es die Wintertransferperiode ist, ob es die Sommertransferperiode ist. Ähm, von daher tat es uns jetzt mal gut, mal eine Woche durchzuschnaufen und ähm, wieder den Kopf frei zu kriegen, um wieder ähm, mit voller Kraft äh, vorauszugehen.
1: Willst du kurz verraten, was du gemacht hast? Oder äh,
0: Wir waren mal eine Woche jetzt in der Sonne, haben ähm, mal entspannen können und ähm, ja, bisschen mal am Strand die Sonne genießen können.
1: Sehr gut. Das Handy äh, wahrscheinlich trotzdem immer am Start, immer griffbereit und äh, immer auch mit einem Auge hier, wie würde wie, wie, wie ich kennen. Aber äh, wie war es denn, dass das auch mal jetzt eine Zeit lang nicht täglich geklingelt hat? Denn ich glaube am Ende des ja, Transferfensters, kurz bevor es geschlossen wurde ist und auch den ganzen Sommer über, war es das schon quasi dein ja, wichtigstes Arbeitsinstrument.
0: Ja, auf jeden Fall. Es tat mal gut für den Kopf, dass es nicht die ganze Zeit klingelt und man raufguckt. Ähm Nichtsdestotrotz äh, kann ich trotzdem schwer abschalten. Habe immer mal wieder ein paar Gedankengänge, die ich dann auch mit äh, Julius oder mit Alex, äh, Dercho oder äh, Daniel Latkowski dann teile. Oder auch mit Tobias, ähm, auch mal telefoniert habe zwischendurch. Deswegen äh, ganz ohne Arbeit äh, fällt es mir dann auch schwer.
2: Die Arbeit eines Trainers können wir verfolgen. Beim Training und auch dann beim Spiel. Wir sehen die Ergebnisse bei deiner Arbeit gerade in der Transferphase ist das viel, viel schwieriger. Zum einen, weil du natürlich, das liegt in der Natur der Sache, verschwiegen sein kannst wie eine Ausdauer, wenn es drauf ankommt zumindest. Und das gehört ja auch in Diskretion zur, ist ja das Wesen des, der Transfers. Aber dennoch, vielleicht kannst du mal erklären, wo die besondere Schwierigkeit liegt. Ihr habt einen Kader aus der alten Saison, ihr wisst, wer geht nicht immer ganz genau, wenn man jetzt an, an Wailing und Haas denkt, die ja noch da sind, dann habt ihr keine ein, ein, Kadervorstellung und ihr versucht natürlich, den Kader doppelt zu besetzen. Ihr habt dazu dann immer noch so einen, einen Schattenkader, also Spieler, die ihr langfristiger beobachtet und das alles zusammenzubringen und zwar nicht in einer alleinigen Entscheidung, sondern immer in Rücksprache, zumindest mit dem Chefcoach, aber ich denke auch mit Julius oder den Scouts, wie muss man sich das im Detail vorstellen? Denn da prasselt ja auf dich eine Vielzahl von Informationen ein. Du musst, kannst ja nicht alles speichern. Wie, wie arbeitest du und wie nimmst du dann diese Rückfragen vor und kommst dann zu Entscheidungs... Wie laufen dann die Entscheidungsprozesse ab? Ja, es ist immer recht
0: grundsätzlich recht kompliziert und recht komplex das Ganze. Ähm, die Saison geht dann vorbei und ähm Du weißt ja auch nicht, welche Spieler dann auch da bleiben. Auch Spieler, die Verträge haben, weißt du nicht. Bleiben die dann. Oder wie eben auch in dem Fall von Sven Köhler, dass du dann ein Angebot auf dem Tisch hast und, und, und ja fast nicht Nein sagen kannst, weil der Spieler das zum einen möchte und die, und die Zahlen dann auch in Ordnung sind und du auch erst recht spät planen kannst. Ich glaube, die Elbersberger, die dann schon, weiß ich nicht, wie viele Punkte im Winter äh, vor waren, die konnten natürlich schon viele Gespräche führen, viele Sachen auch frühzeitig abschließen, aber bei uns hat sich das äh, wirklich in der letzten Sekunde mit dem Aufstieg dann auch ähm, so entwickelt, dass wir dann erst planen konnten, klar, so vorher mal ein paar, paar Gedankengänge, wie könnte so ein Szenario in der zweiten Liga aussehen, wie könnte es mal in der dritten Liga äh, aussehen, aber kann es maximal, ja, ein paar Gespräche führen, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, und dann schlussendlich, wenn du Klarheit hast, das war dann am letzten äh, Spieltag, 90 plus 6, ähm, kannst dann erst äh, in die Vollen gehen und, und, und dann konkreter werden. Hast dann ungefähr mal ein Budget, wie das äh, aussieht. Da sind Michael und ich in enger Abstimmung und äh, ja konnten das äh, über Wochen dementsprechend auch das ein oder andere Mal natürlich durch Transferlöse anpassen und ähm, durch andere positive Effekte, die wir dann auch im Verein hatten. So und dann
2: bist du Was meinst eh du damit den positiven Effekte? Ist das jetzt zählst du wie Dauerkarten, den, so.
0: Jakob, wie Sven Köhler, ja. Transferlöse, wie ich es auch erwähnt ja. hatte. Ähm, und ähm, ja, da sind wir eng abgestimmt. Wir sind eh kein Verein, der großartige Ablösesummen bezahlen kann. Das heißt, der Markt für uns ist eh recht überschaubar. Und, ähm, habt
2: ihr denn, wenn ich da mal einhaken darf, habt ihr denn für einen der Spieler, die gekommen sind, eine Leihgebühr oder eine Ablöse gezahlt? Ja, es
0: sind jetzt wieder zu viele Details, aber wir haben natürlich im Fall von ähm, Florian Bär auch, der noch Vertrag in, in, in Hoffenheim hatte und auch um Raum war, dafür haben wir dann auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um ähm, eine Position ein linker Verteidiger, die generell schwierig ist in Deutschland, ähm, gut nachzubesetzen mit einem Spieler, der äh, ganz, ganz viel Potenzial mitbringt und, und, und uns in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten wird.
2: Und Leihgebühr?
0: Sicherlich sind das auch Themen, die dann auch mal ähm, ja, für den einen oder anderen Spieler dann ähm, in Frage kommen, klar.
2: Gibt es sowas wie Grundregeln, die ihr euch selbst gegeben hat. natürlich ist jede Regel dann auch wieder auf dem Prüfstand, wenn es zu einer Sondersituation kommt, aber ich meine solche Dinge wie ähm, wir holen möglichst wenig Leihspieler. Wir investieren alles, was wir an Transfererlösen generieren, auch wieder vollumfänglich in die Mannschaft, in den Sport. Oder ähm, wir wollen, damit die Kommunikation reibungsfrei läuft, möglichst nur deutschsprachige Spieler haben. Solche Dinge meine ich. Hab, was sind das bei euch für Grundregeln?
0: Ja, natürlich, die eine oder andere Grundregel hat man. Man weiß ja auch, dass ich nicht so der Fan von den Ausstiegsklauseln bin. Ähm, das versuchen wir dann schon äh, durchzudrücken. Ähm, Aber von den
2: Aufstiegsklauseln? Von den Aufstiegs- oder Ausstiegsklausel. Du, du hast doch gerade gesagt, du magst keine Ausstiegsklausel. Genau, keine Ausstiegsklausel. Und, aber die Aufstiegsklausel, die hast du Klar, hast du haben angewendet. wir die dann auch
0: eingebaut gehabt damals. als ich dann, Hat äh, sich auch ausgezahlt. Natürlich hat sich das dann auch in dem einen oder anderen Fall ausgezahlt. In ein, zwei Fällen vielleicht auch nicht, wo sich der Vertrag dann verlängert hat. Aber im Großen und Ganzen äh, hat das eher dem Verein und uns dann geholfen wirtschaftlich, als äh, dass es uns jetzt äh, belastet hat.
2: Weitere Grundregeln?
0: Auch. Ja, ich habe es ja erwähnt, Ausstiegsklauseln oder klar gucken wir dann viel in den deutschsprachigen äh, Markt, speziell in Deutschland oder die Länder drumherum, Schweiz, Österreich. Ähm, wir wollen unser Gefüge nie sprengen. Wir werden keine verrückten Sachen machen. Wir werden kein Gehaltsgefüge sprengen oder andere Dinge hier machen, die verrückt sind, die nicht zu uns passen. Wir werden versuchen, in, in, in guter und enger Abstimmung mit Michael auch immer uh, Teile der Ablösesumme, zu, uh, Ablösesummen, die wir dann generiert haben, auch zu reinvestieren. Aber auch nicht alles, sondern auch ein bisschen. Uh, uh, Gelder für den Verein dann äh, für schlechtere Zeiten äh, vielleicht wegzulegen oder auch mal für ein Trainingsgelände, was wir jetzt aktuell auch äh, bauen, aber ähm, versuchen da auch schon zu investieren. Das heißt aber nicht, dass wir dann sagen, dass wir das äh, nur in Ablösesummen packen, sondern auch äh, in, in, in die Gehaltsstruktur oder, oder in die Gehälter packen, vielleicht ein, zwei äh, Positionen, die wir so nicht hätten besetzen können, dann zu erweitern, dass du auch eine gewisse Breite im Kader hast.
1: War ja jetzt kürzlich mal oben an der Illus in deinem Büro in einem Container. Da ist, ähm, da hängt genau ein Kalender an der Wand, ein lila weißer. Und sonst ist da eher karg. Ähm, wie muss man sich das denn? Ich habe ja gedacht, vielleicht da hängt vielleicht auch so ein Flipchart oder so wie in der Kabine und da stehen dann Namen drauf oder wie sortierst du denn das Hat Ganze? Hatte Ami vorher alles abgehängt, bevor so.
0: du kamst. Ja. Das, ja, hätte ich auch sein. Nee, wir haben wir haben auch schon mal Flipcharts gehabt, als ich hier begonnen hatte. Ähm, haben wir teilweise immer noch ähm, in einer anderen Form, die kannst du ja mittlerweile auch abhängen, ähm, da waren wir vorbereitet, äh, wussten, <lacht> dass du kommst, Nee, aber Spaß beiseite, vieles läuft ja auch mittlerweile digital, wir haben es dann digital, äh, einen Schattenkader oder äh, Dinge dann im Kalender stehen, ähm, sodass wir es nicht äh, unbedingt jetzt immer nur auf dem Flipchart haben.
1: Aber du selbst sortierst dich also quasi über ähm, ja, Dateien im Rechner, wo du dann sortierst nach Spielern, wo du dir auch Notizen dazu machst, hast du dann zu jedem so ein kleines Dossier oder wie, wie ist das so?
0: Ja, ich bin natürlich eng abgestimmt mit Alex, mit Julius, mit, mit ähm, Latte auch speziell, der dann viele Sachen dann auch filtert, ähm, auch viel mit Daten dann arbeitet. Ich habe viele Dinge im Kopf oder auch in meinem, ähm, ja, in, in meinem Notizheft wo man ein paar, paar Dinge dann äh, festhält und, und, und auch verschriftlicht. Und ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut abgestimmt.
2: Können wir vielleicht mal die Geschichte eines Spielers, jetzt nicht gerade Michael äh, Cousins, sondern einen der übrigen Neuzugänge, dass du vielleicht dazu mal ein bisschen was zu der Historie ab, ab also wann ist euch aufgefallen, wem ist so aufgefallen, was habt ihr danach gemacht, wie habt ihr den Kontakt aufgebaut, dass man sich das nochmal so ein bisschen sehr plastisch darstellen kann, also äh, für mich jetzt so ein, so ein Transfer äh, könnte Thaler <lacht> mal interessant sein, ja? ja es ist ein Mann mit Zweitliga-Erfahrung, der vielleicht auch andere Offerten hatte, also wie ist das da gelaufen, wann habt ihr ihn das erste Mal den Namen im Kopf gehabt, mit, yes. Erste Mal weiß ich nicht, aber
0: es war schon länger her, dass wir natürlich auch immer gucken, welche Spieler ähm, dann ablösefrei sind und auf den Markt kommen, dass wir da schon vorarbeiten, dann äh, die Gespräche mit dem Trainer dann noch mit Tobi dann führen und ähm, wir viele Dinge schon vorfiltern und dann äh, zu Tobi dann noch gehen oder mit Tobi dann den Austausch dann auch pflegen. Und ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wann es war, aber es ist auch immer ein längerer Prozess. Ähm, ich glaube, für die dritte Liga wäre es, schwierig gewesen, Maxi dann zu bekommen oder von uns zu überzeugen, ähm, weil er jetzt über 100 äh, Zweitligaspiele dann auch hat, eine gewisse Erfahrung dann auch mit, mit, mitbringt und, und immer noch erst 25 Jahre alt ist. Ähm, aber als wir dann auch äh, aufgestiegen sind, dann war schon bei uns intern klar, dass wir das Thema gerne machen wollen würden. Ähm, es auch ein bisschen an der Personalie von Sven Köhler, ähm, weil dann eben das Angebot, es gab ja vorher schon eine Anfrage aus Heidenheim, kann ich auch sagen, und dann wir nicht zusammengekommen sind und dann kam verbessertes Angebot, dann auch aus Dänemark, wo wir dann schon wussten, okay, das Thema können wir vielleicht wahrscheinlich lösen und dann können wir bei Maxi ein bisschen mehr in die Vollen dann gehen und Maxi dann holen und überzeugen, es hat dann gepasst. Wir hatten Maxi dann im Schattenkader bei uns gehabt. Und so haben wir dann geguckt, okay, wenn wir jetzt einen Spieler auf der Position verlieren, welche Spieler oder Kandidaten haben wir dann noch auf der Position? Und so war dann auch klar, dass wir nach dem Abgang von Sven schon konkreter auch mit Maxi und seinem Berater werden können.
2: Wie oft habt ihr ihn live gesehen im Stadion? Und wer? Ist es so ein, so ein Gesetz, der Trainer muss ihn live gesehen haben? Oder? Nein, ist kein
0: Gesetz. Ich glaube, mittlerweile auch äh, hat man ganz, ganz viel Videomaterial auch ähm, über verschiedene Plattformen, wo man ein sehr, sehr gutes Bild vom Spieler hat. Mittlerweile arbeiten wir auch mit einer datenbasierten Firma, wo du zusätzlich Infos nochmal über den Spieler bekommst. Ähm, ich glaube, Tobi kennt ihn natürlich auch aus der zweiten Liga in den Spielen. Gegeneinander äh, gegen Hamburg oder Nürnberg. Und ja, ich bin ja auch immer wieder viel unterwegs. Zuletzt war ich in der zweiten Liga natürlich nicht so viel unterwegs, weil unser Markt dann eher die dritte und vierte Liga vor allen Dingen auch gewesen ist. Aber ähm, ja, wir haben ganz viele Infos dann geholt, gesammelt, uns die Videos angeguckt, die Daten angesehen und ähm, waren dann schnell überzeugt, dass wir ähm, Maxi oder dass Maxi gut auf der Position zu uns passt.
1: Du hast gerade gesagt, es ist kein Gesetz, dass der Trainer ihn gesehen haben muss, aber es ist schon ein Gesetz, dass der Trainer oder auch du oder im besten Fall ihr beide mit einem Spieler sprecht? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir beide mit dem Spieler auch sprechen, dass er ein Gefühl für uns beide dann auch hat, für den Trainer, mhm. äh, aber auch für, die, für den Sportdirektor. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig und um, um auch irgendwo den Respekt dem Spieler dann gegenüberzubringen, dass Trainer und Sportdirektor äh, in so einem Gespräch dann mit dabei sind.
1: Vieles geht mittlerweile digital, ähm, in den letzten Jahren noch mal verstärkt worden. Aber ähm, wie oft trefft ihr euch dann auch mit so einem Spieler live und in Farbe?
0: <lacht> also einmal zumindest äh, so, sollte man sich getroffen haben und, und auch gesprochen haben. Das wäre gut, wäre wichtig. In einigen Fällen jetzt bei... Mika war es nicht ganz so einfach, weil es dann auch nicht mehr so viel Zeit war und ähm, die, Entfernung auch groß. die Entfernung dann auch groß war, aber ich glaube mit so einem Zoom-Call geht das auch ganz gut, ganz vernünftig und ähm, ja, im besten Fall einmal äh, ein persönliches Gespräch, wenn das nicht klappt, kann man auch äh, mittlerweile ganz gut über Zoom-Calls oder Video-Calls dann auch äh, einen guten Austausch haben. Ja. Und, was, ja, und vielleicht was, was noch ein weiteres Gesetzes, ich glaube ist auch wichtig, wir nehmen den Trainer natürlich in jede Entscheidung mit rein.
2: Ähm, also den Spieler, den du willst und an dem äh, der Coach zweifelt, den würdet ihr nicht holen?
0: Nein, das macht ja dann für keinen Sinn, aber ähm, ich habe es ja auch schon mal, glaube ich, gesagt gehabt, vorher mal in Podcast oder auch äh, bei euch, wenn es mal enge Entscheidungen gibt, 50-50-Entscheidungen, dann werden wir dann auch als Verein entscheiden. Ähm, das wissen die Trainer dann auch, die ja. dann bei uns arbeiten.
1: Was ist denn in so einem persönlichen Gespräch äh, euch am wichtigsten?
0: Ja, um den Menschen auch erstmal kennenzulernen. Ein gutes Gefühl dann zu haben von, vom Charakter, vom, vom Typen her. Und zu sehen, passt er vom Charakter zu uns oder passt er nicht zu uns. Und, und, und ja, auch umgekehrt ist, sind wir auch der richtige Verein vielleicht für den Spieler. Die handelnden Personen, der Sportdirektor, der Trainer, die, die Rahmenbedingungen, vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch die wir hier haben, die ja immer noch nicht ganz optimal sind, aber wir ähm, schon äh, einen Meilenstein jetzt gelegt haben mit dem Trainingsgelände, was dann entstehen wird und auch dort, äh, glaube ich, beidseitig, dass man dann mit einem guten Gefühl dann auch rausgeht.
2: Gab es den Fall, jetzt in dieser Transferperiode, dass ihr einen Spieler sportlich durchaus als Verstärkung wahrgenommen habt, aber dann gesagt hat nee so wie er sich gibt, wie er ist, was wir so an Randinfos ermittelt haben, das passt nicht zu uns.
0: Ähm, das gab es eigentlich nicht in der Transferperiode, weil wir schon auch immer vorher viele Infos holen und ähm, das gab es nicht, aber es gab auch in der Transfer Transferperiode Spieler, die sich dann für eine Liga tiefer entschieden haben, weil es dort mehr Geld gibt und das ist dann auch okay. Es gibt Spieler, die gucken nach der sportlichen Herausforderung, es gibt Spieler, die gucken dann nur aufs Geld, das ist dann auch okay. Sehr legitim.
1: Stellt ihr also den Kader zusammen, macht vorher Profile, wie man das so macht, schaut, auf welchen Positionen man wen was braucht. Hat ja mit Sicherheit auch so eine gewisse, ist ja nicht nur, dass man aufs Fußballerische schaut, sondern auch auf. Vielleicht, wie ist so eine Mannschaft dann zusammengestellt, hierarchisch, also wie, wie kann man so ein Puzzle dann zusammensetzen, dass es auch von der Hierarchie her passt, auch wenn man immer alle von Flachen sprechen aber wir wissen ja, man braucht gewisse Art von Führungsspielern, von jungen Spielern, von Erfahrung, von Leuten, die vielleicht jung sind, aber schon viel Erfahrung haben. Das alles spielt da mit rein und setzt sich irgendwann zu so einem... Ja, im besten Fall zu so einem guten Puzzle dann eben zusammen. Ähm, jetzt äh, seid ihr da schon relativ weit gewesen und auf einmal bricht ein wichtiges Teil weg, nämlich Timo Beermann verletzt sich. Das ist aus spielerischer Sicht natürlich schwierig gewesen, aber eben auch aus Sicht dieses, dieser Persönlichkeit, die dann auf einmal zumindest auf dem Platz erstmal nicht da ist. Wie geht man mit solchen Situationen um? Überlegt man da nochmal dann auf anderen Sachen auch nochmal komplett neu zu denken, weil man eben auch Persönlichkeiten anders noch mal braucht oder, ja, sag mal kurz, das hat, war ja schon wahrscheinlich ein einschneidendes äh, Erlebnis in dieser Transferphase.
0: Ja, auf jeden Fall, deswegen sage ich ja, es ist auch immer sehr komplex und kompliziert. Äh, das Wichtigste für uns ist immer die sportliche Qualität, dass jemand die sportliche Qualität und die Voraussetzungen hat und mitbringt für die Position, wo wir dann noch äh, suchen oder Bedarf haben. Dann natürlich auch der Charakter und, und dass der charakterlich auch äh, zu uns passt. Ähm, dann passieren eben solche Dinge wie äh, ein Spieler, wie Sven Köhler ist, umworben von ein, zwei anderen Vereinen. Dann gibt es die Situation und, und du dann äh, reagieren musst oder, oder Gedankengänge dann hast. Okay, wer stimmen wir dem erstmal zu und wenn wir dem zustimmen, wer könnte ein guter Ersatz sein? Ähm, und genauso bei leider dann auch bei Verletzungen wie bei Timo Beermann, der sich dann äh, leider unerwartet äh, wieder im Training schwieriger oder doller verletzt hat ähm, und, und, und du da auch wieder mit dem Trainer Team dann sprichst, ähm, holen wir nochmal jemanden, holen wir keinen, äh, mit den Physiotherapeuten sprichst und mit den Ärzten sprichst, wie lange die Ausfallzeit dann noch beträgt und, und viele Informationen dann wieder einfließen, die wir dann auch wieder filtern und uns hinsetzen und uns äh, mit dem Szenario auch wieder beschäftigen, beschäftigen müssen. So, dann ist die Transfer- Darf ich da mal ganz ja. kurz einhaken?
2: Das war ja sicherlich fast die schwierigste Entscheidung. Äh, holt man einen Mann, der das Profil von Timo Bermann hat, ja. immer verbunden auch mit der Gefahr, dass der dann ja vielleicht später irgendwann zu viel an Bord ist? Ähm, oder setzt man darauf, dass äh, speziell auf der Position Niklas Wiemann ähm, oder Patterson Chato dann den Ersatz oder die Vertretung übernehmen. Wie, wie eng war die Debatte und wie was hat letztlich den Ausschlag gegeben zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir holen keinen Bermann 2, sondern wir glauben daran, dass uns Bermann 1 in absehbarer Zeit hilft.
0: Ja, das haben wir dann schon natürlich diskutiert, intern auch heiß diskutiert, weil ähm, ja, Timo eine gewisse Erfahrung mitbringt und, und auch gewisse Führungsqualitäten auch auf dem Platz hat. Ähm, so, wir wissen oder wussten ungefähr, wie lange die Ausfallzeit beträgt und er wahrscheinlich, hoffentlich auch ähm, in der Vorrunde wieder zurückkommen wird. so Dann haben wir mit Timo Bermann jemanden, der in der Liga, wenn er fit ist, auch eine gute Rolle spielen wird. Wir haben mit Niklas Wiemann einen Spieler geholt. Der ist äh, in, in den zwei Spielen oder drei Spielen, äh, wo er dann noch letztes Jahr... Ähm, ähm, gespielt hat, äh, richtig guten Job gemacht hat, der eine tolle Vorbereitung hatte, der auch tolle erste Spiele jetzt in der zweiten Liga gemacht hat und äh, natürlich auch die gute Vorbereitung von pettersen Chato, der eine gute, tolle Vorbereitung dann noch gespielt hat und, und auch ein Spieler ist, der immer in jeder Trainingseinheit Gas gibt, in jedem äh, Testspiel Gas gibt und du auch erstmal jemanden finden musst. Für uns immer, wenn wir Spieler holen, die müssen immer besser sein als die, die du schon dort hast und in dem Szenario hat es für uns auch keinen Sinn gemacht, ähm, jemanden jetzt zu holen, der eine gewisse Erfahrung dann hat und, und Timo Bermann dann zwei, drei, vier Monate später wieder äh, zurück ist und ähm, ja wir Timo Bermann haben einen potenziellen Neuzugang, der auch eine gewisse Berechtigung hat, auch spielen möchte und mit Niklas Wiemann der ein Spieler ist, der ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial hat deswegen haben wir uns dann für die Variante entschieden, mit Niklas Wiemann und Pettersen Chato, bis Timo Behrmann äh, wieder zurückkommt, in die Saison zu starten und, und, und den Jungs dann noch das Vertrauen zu geben, was sie auch bisher im Großen und Ganzen noch bestätigt haben.
1: Lass uns trotzdem, auch wenn du Harald vorhin gesagt hast, ähm, über Michael Cuisance, nicht den ganzen Trans, äh, oder dass du, du wolltest noch jemand anders äh, erstmal äh, in den Vordergrund rücken und erklären anhand dieser Person, wie man so einen Transfer dann äh, ähm, quasi ab, ja, angeht. Aber das war ja ein besonderer Transfer, das war der letzte, den ihr jetzt noch geholt habt. Ähm, das ist quasi dieses letzte Puzzleteilchen, wenn wir nochmal bei diesem Bild bleiben, das euch gefehlt hat aus deiner Sicht?